De volta às notícias do Brasil, vamos falar do verão agora? Não parece, né? Mas a nova estação começou hoje, um pouquinho antes do, do início do jornal, às 6h48 da tarde, precisamente. Então vamos falar com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Bom, apesar desse dia com cara de inverno, carrancudo, quais são os destaques da nova estação, Fernanda? Boa noite para vocês também, para todos que nos acompanham. Olha, Laerte, a gente já teve um aperitivo né, do que vai ser esse verão nesse fim de primavera. A gente vai falar bastante de chuvas nos próximos meses. Hoje, às 18 horas e 48 minutos, tivemos o solstício de verão, que marca o dia mais longo do ano aqui no Hemisfério Sul. É a época que o nosso lado aqui do mundo recebe maior incidência dos raios solares. E no Hemisfério Norte é o inverso, hoje começou o inverno por lá. E temos os destaques da nova estação aqui para a nossa região, para São Paulo. De maneira geral, teremos chuvas acima das médias em janeiro e dentro das médias em fevereiro e em março. Temperaturas abaixo das médias em janeiro e acima em fevereiro e em março. Só que tem esse alerta, tem risco de muitos temporais com inundações e deslizamentos. E justamente esse risco é o tema da nossa reportagem especial. Fique agora por dentro da estação. Cenas do último verão nas inundações de Minas Gerais e também na Bahia. Na tragédia do Morro da Oficina, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde mais de 220 pessoas morreram. E no Parque Paulista, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, no dia 30 de janeiro. Aqui, 18 pessoas morreram em um deslizamento de terra. Os gritos daquele domingo são difíceis de esquecer. Até hoje, se toca num assunto, eu, né, eu não aguento. Por quê? Porque ficou com aquilo na cabeça, né, os gritos, é, eu disse correndo aqui para tirar minha filha com neném, com bebê, né, tudo. Aí, é complicado. No bairro, 510 famílias ficaram desalojadas e ainda não puderam voltar para suas casas. Recebem um auxílio-aluguel de R$ 608 reais mensais enquanto esperam a moradia definitiva. Mas Edisa abriu mão do auxílio e resolveu voltar para casa, mesmo na área de risco. Só que eu estou aqui mesmo, não é por causa da, do meu psicológico, que está bom, não está. Mas eu, eu sou obrigada por causa da minha casa, porque eu lutei o... o, o... Dendeu nova para poder ter o que eu tenho, né, hoje, né, trabalhando em casa de família, saindo de madrugada, deixando meus filhos sozinhos. Quem ficou está com medo. O muro de contenção ainda não ficou pronto 11 meses após a tragédia. As máquinas trabalham, mas a lama ainda está exposta e as chuvas de verão já recomeçaram. Quem saiu diz que o dinheiro pago quase não dá para viver. Aí ele paga um, um salário para a gente de 608, aí nós pagamos um aluguel, paga luz, paga água e os 600 dá para quê? Não dá para nada. Em São Paulo, esse é o período mais chuvoso do ano e, por isso, o mais perigoso para quem mora nas áreas de risco. 
a quantidade de chuva impressiona. No verão mais seco da nossa história, entre 2017 e 2018, o acumulado foi de 413 milímetros. Já no verão mais chuvoso, o de 1995 1996, o acumulado foi de 922 milímetros. Neste verão de agora, 2022, 2023, devemos ter uma média entre esses dois extremos, 663 milímetros. Mesmo assim, vem muita chuva por aí. E foi por causa de uma grande enchente que parou a capital paulista que a prefeitura decidiu estruturar um órgão de meteorologia em 1999. O Centro de Gerenciamento de Emergências faz a previsão do tempo, emite alertas e acompanha em tempo real o deslocamento das chuvas pela cidade com o uso de um radar que tem um moderno sistema de alerta de inundações. O radar consegue estimar né, a intensidade da chuva, o local onde está caindo e a direção né, para onde esse sistema está se deslocando e a velocidade também dele. Bom, a partir daí nós é, analisamos né, se essa chuva está em algum lugar que é, é uma área de risco ou para alagamentos, para deslizamentos e transbordamento de rios e córregos e a partir daí a gente é, de, é, decreta os estados de criticidade. Né? Também foram grandes tragédias que estruturaram um outro órgão vital nessa época do ano. A defesa civil teve sua origem após intensas chuvas ocorridas em Caraguatatuba, no litoral do estado, em 1967, quando mais de 400 pessoas morreram. E os incêndios nos edifícios Andraus e Joelma, entre 1972 e 74. O governo paulista percebeu a necessidade da criação de um órgão que pudesse prevenir a ocorrência desses eventos ou minimizar seus efeitos. Hoje, a Defesa Civil atua em todo o Estado com a Operação Chuvas. É, a Defesa Civil ela tem um plano preventivo, que é o Plano Preventivo de Defesa Civil para Chuvas de Verão, e que nós temos 177 municípios que aderiram a esse plano preventivo. E esse plano preventivo, basicamente, ele consiste na prevenção e mitigação de riscos nos momentos chuvosos, né, nos momentos eh, que nós temos um grande risco para a população, principalmente que mora em locais de risco, ou população que ficam à mercê ou são expostas por essa grande quantidade de chuvas também. O crescimento desordenado, a ocupação das áreas de risco, a impermeabilização do solo, a cobertura de rios e córregos, junte tudo isso a uma estação de calor e umidade e tenha receita para os transtornos e os riscos do verão. Se não é possível evitar que a chuva caia, que as pessoas tenham ferramentas para evitar que o pior aconteça. E orientamos essas pessoas que estão nesses locais de risco, que logo que começa a chover, elas percebam barulhos estranhos, né, alguns estalos, ou a, algumas, por exemplo, a porta né, da casa dela, se não está fechando, se está uh, tá em desnível diferente, ou a própria janela, pequenas achaduras também nas paredes. Tudo isso é, é preciso estar atento para caso aconteça, ele buscar um lugar mais seguro. Música 
é tudo. Né? E sobre a situação do Parque Paulista, a Prefeitura de Franco da Rocha diz que já investiu 25 milhões de reais em ações emergenciais de apoio aos moradores afetados e em obras estruturais para tornar a cidade mais resiliente às chuvas, como a construção de piscinões e reformas de moradias em áreas de risco.